0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السستاني أنا النائب العام المستقيل عن الإمام المهدي الغائب كيف تكونت المرجعية الدينية الشيعية المشابهة للكنيسة والفاتيكان إذا قرأنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره ألف مرة فلن نجد في كتاب الله العزيز أي حديث عن كنيسة أو فاتيكان أو طبقة من رجال الدين تسيطر على الدين وتهيمن على الأمة كما هو الحال عند المسيحيين اللي عندهم كنيسه وفاتيكان والبابا الفاتي الفاتيكان هو نائب عن المسيح وكلامه هو الذي يعني يصبح دينا وهو الذي يسخر الناس في الدين ويخرجهم من الدين واليهود ايضا لهم احبار ورهبان عندهم مثل الكنيسه ايضا او اشد من الكنيسه، عندهم سيطره على على اليهود هم يعتبرون ايضا امتداد للانبياء السابقين او ما شابه، يعني هم مسيطرين على هم اللي يطلعون واحد من الدين ويدخلوه. يمتاز الاسلام بانه لم يضع اي رجل او اي طبقه او اي فئه او اي عشيره لكي تهيمن على الدين. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. المساجد مفتوحه. المسجد يختلف عن الكنيسه. المسجد اي واحد يجي يصلي به. ماكو واحد رئيس المسجد. او يعني يمكن اي واحد يكون امام. اربعه خمسه يدخلون بالمسجد. واحد يصير امام والبقيه يتمون فيه. ماكو واحد يعينه. طبعا الدول العربية أو الإسلامية عمومًا حاولت أيضا الهيمنة على المساجد والهيمنة على الدين بعمل وزارة أوقاف مثلا أو وزارة شؤون دينية وتعيين هيئة كبار العلماء مثلا كما يسموهم والحكام هم الذين يضعون هؤلاء المشايخ أو المفتين أو مثلا كبار العلماء لكي يهيمنوا على الرأي العام الديني وهم طبعا يسيطروا على المساجد والمساجد كلها تكون تحت رعاية وزارة الأوقاف وما يجوز واحد يجي يتكلم بالمسجد إلا ما يأخذ إجازة من وزارة الأوقاف تأميم المساجد يعني الحقيقة هذا موجود الآن في البلاد العربية والإسلامية في أكثرها سابقا بالعراق ما كان عندنا المساجد المؤممة خاصة المساجد الشيعية ربما المساجد السنية كانت خاضعة لوزارة الاوقاف اما المساجد الشيعية فكانت مساجد لله اي واحد يجي يصلي فيها يمكن فيها واحد متولي يحط امام معين مثل راتب يعطيه راتب ولكن هذا الامام ما يهيمن على الدين. يعني مو فقط في الصلاة في كل شؤون في تفسير الدين مثلا ما عندنا واحد الله مكلفه بتفسير الدين وما ينسب إلى أئمة أهل البيت إلى الإمام الباكر والصادق بأن هم فقط اللي يعني يفتهمون الدين ويفسروه وما يجوز واحد آخر يفسر القرآن إلا هم هذا مو صحيح هذا مو ثابت عنهم وإذا ثابت عنهم فما ما عندهم دليل عليه مجرد ادعاء يعني يصير وانا في نظري هذا مو صحيح، ما ثابت عنهم هذا الكلام، وكل الكلام مشكوك فيه كل الروايات، والاحاديث يمكن واحد يشك فيها. الزواج مثلا بالاسلام زواج مدني، يعني ماكو عندنا زواج بالكنيسه. لازم القسيس مثلا يوقع عليك حتى يدخلك يعني يضفي شرعيه على الزواج، زواج مدني بالاسلام. الزوج والزوجه يتفقون مع بعض والمراه تقول زوجتك نفسي ويقول قبلته على المهر كذا على شروط ويصير زواج زواج شرعي ما يحتاج نروح للكنيسه حتى نتزوج نستغفر الله بأنه بين الله نستغفر الله ما يحتاج نروح للكنيسه وقدام الشيخ مثلا او القسيس نقول له والله احنا اقترفنا كذا معاصي فانت استغفر لنا الله ما يحتاج هذا الشيء شوفوا هذا هذه ميزه الاسلام. واما العلم الدين طبعا الامور الضروريه الثابته في الدين متواتره وما تحتاج واحد يعني هو عبقري حتى يجي يعلمنا اياها. متواتره ومجمع عليها ومتوارثه ومعروفه ضروريات الدين اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم الصحابه ومن ذاك اليوم الى الان الصلاه صوم الحاج الزكاة كلها اشياء واضحه ما تحتاج واحد يعني يتعمق انما هناك مسائل حادثه في الموضوعات في الموضوعات او بعض المسائل الجديده اللي تحدث مثلا دخان مثلا سجاير ما كانت الحشيشه ما كانت سابقا هذه مثلا شنو حكمها يمكن واحد يجتهد واي واحد بامكانه ان يجتهد يعني ماكو واحد هو متخصص بالاجتهاد لازم نرجع إلىه وبقيه الناس ما لهم حق الاجتهاد، لا، الاجتهاد مفتوح لكل الناس. يراجعوا الكليات الاسلاميه والقواعد العامه، ويشوفوا هذا مثلا مضر، فيصير حرام. الربا في البنوك الان الانترست يعني الفوائد، هل هذه تعتبر مثلا ربا او لا مو ربا؟ يعني مثلا اذا في تضخم في البلد حسب التضخم إذا المقرض أخذ فائدة أو رجع رأس ماله بحيث يكون عادل هل هذا ربا أو لا مو ربا يعني في اجتهاد في الموضوع وهكذا هناك مسائل حادثة ممكن واحد نرجع للعلماء بس العلماء مو طبقة معينة وكلامهم مو كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام نيم محمد مو دين ظن عندهم ظن في مسأله معينه عفوا فالمسائل الاجتهاديه مسائل ظنيه وليست قطعيه يعني ما موجوده بالقران مثلا ولا بالسنه النبويه فإذن هي اجتهاديه ويمكن احنا نجتهد لابد ان نجتهد ولكن هذا اللي مو يقول كلامي كلام الله مثل القران مثل السنه النبويه، لا ممكن ممكن يعني ناخذ ونعطي وياه، مو الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله، لا ماكو شيء بالاسلام. ولكن في الحقيقه قلنا الانظمه السنيه عموما حاولت تهيمن على المساجد وعلى الدين وتفسر كما تشاء وتجيب علماء معينين تدعمهم وتقول انتم فسروا الدين كما نشتهي كما نريد وهذا الشيء موجود الان شوفوه في كل العالم العربي والاسلامي الشيعه شنو صار عندهم؟ شيعه عندهم ائمه نظريه الامامه تقول انه لا الائمه هؤلاء منصوص عليهم من الله وهم معصومون وهم يفتهمون الدين فقط وما نقدر احنا نفتهم الدين الا من خلالهم. هاي نظريه الامامه. ولكن نظريه الامامه بعد الامام الصادق شعبت شعبتين رئيسيتين. شعبه المساوية وشعبه الإسماعيلية ابناء موسى بن جعفر ابناء جعفر الصادق. ف حتى الان موجودون وعدهم عده خطوط متفرعين ايضا عده خطوط. بعضهم ائمه غائبين وبعضهم ائمه حاضرين عندهم. وعدد من الائمه عندهم فوق ال 40 50 واحد صار حتى الان عندهم ائمه ومتسلسلين حتى الان عندهم واحد امام اغا خان مثلا يقول لك انا الامام المعين من قبل الله من هذه السلاله. وايضا هو يفسر الدين هو يقول ما يشاء وكل ما يقول هو كانه وحي نازل عليه وكلامه صحيح 100% أتباعه يعني عنده أتباعه ما يناقشون في كلامه. وهذا مطلع بيانات في دساتير يعني يسموه. أه الشيعة الإمامية الموسوية استمروا إلى مسلم جعفر، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري إلى توفى سنة 260 انقطعت السلسلة. قطعت السلسلة والشيعة وقعوا في حيرة هؤلاء. بعضهم صاروا زيديه، بعضهم صاروا سنه، بعضهم صاروا إسماعيلية بعضهم اختلفوا ضاعوا، وبعضهم صاروا اثنا عشرية. قسم منهم صار اثنا عشرية. هؤلاء عشرية اعتقدوا وافترضوا وجود ولد للامام العسكري. وهو غائب ما حد ما شافه. ولم يعرفوا الا مثلا شخص واحد اللي هو بن سعيد العمري. وهذا أعطاها الابنه محمد ابن عثمان ابن سعيد عثمان بن سعيد سنتين استمر في الدعاء النيابه وبعدين توفى بسرعه ابنه استمر 50 سنه وبعدين بعد وفاه 50 سنه بعد وفاته اعطاها الى انه بختي ومن بختي للصائمري وانقطعت هذه سموها النيابه الخاصه هذول كانوا ايضا عندهم نوع من السلطه يعني امتداد للامامه أظم ذلك النواب الأربعة يعتبرون شبه معصومين وشبه معينين لأنهم من الإمام هكذا يقولون ويفترضون والآن لا نريد أن نناقشهم في هذه النقطة لأن ناقشناها مرات عديدة نريد أن نتحدث عن ما بعد ذلك بعد ذلك في الحقيقة كانت مرحلة أخبارية حوالي 100 سنه تقريبا الشيعه اللي امنوا بوجود الامام الثاني عشر بس ما عندهم طريق للوصول اليه فكان يتبعون الاخبار في المسائل الحادثه واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا رواه الحديث الروات مش مجتهدين لان الاجتهاد كان حرام عند الشيعه الاماميه حرام حرام كان الاجتهاد فكان يفتون حتى مثلا علي بن بابويه القمي الصدوق يسموه الوالد الصدوق هذا الف كتاب يعني آه الامام والتبصر من الحيره او اي كان يفتي حسب الروايات ما يجيب اي شيء اجتهاد من عنده ما في شيء جديد فالفتاوى اللي يقولها كلها فتاوى نصوص احاديث الائمه بعد 100 سنه تقريبا آه الشيعه شافوا في مسائل حادثه جديده لازم يجتهدون فقاموا يجتهدون فتحوا باب الاجتهاد ايام الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي تقريبا في القرن الخامس الهجري شويه من قبل الر... من قبل ذلك بالرابع القرن الخامس صار قرن الاجتهاد فسمه الشيخ الطوسي شيخ الطائفه الاثني عشريه لانه هو اول من تقريبا اجتهد وفتح وكتب كتاب المبسوط في الفقه يعني وهو انتقد الحاله الاخباريه السابقه والجمود عليها وعدم تلبيه المسائل الحادثه وتغطيتها فكتب كتاب المبسوط قال هذه يعني ده اجتهد فيها فقام بعمليه الاجتهاد وكان في تعدد بالاجتهاد كان في يعني مجتهدون عديدون يعني عبر التاريخ عند الشيعة حتى الان شوفون مثلا عشرات مئات اذا مو الاف مثلا نحكي لك احنا مجتهدين يجتهدون وكل واحد هو حر في ذلك ما صاير ما صاير الاجتهاد وعمليه الاجتهاد والمرجعيه في مؤسسه في بعض الناس يقولون خلينا نسوي مؤسسه مثل الفاتيكان مثل الكنيسه مثلا في دعوات أه هكذا أه من سي محمد باقر الصدر ومن سي محمد حسين فضل الله انه خلينا نسوي في شيء مؤسسه المرجعيه ولكنها هذه اطروحه رفضت من قبل مراجع اخرين قالوا لا لا احنا خلينا نشكل احرار. طبعا عندما فتحوا باب الاجتهاد قبل ألف سنه ايام الشيخ المفيد يعني والمرتضى والصدوق الاجتهاد كان في الامور الفقهيه في الامور السياسيه كانوا يلتزمون بنظريه الغيبة ونظرية الامام الثاني عشر يعني الامام المهدي عندما افترضوا وجوده وهو عن طريق الاجتهاد افترضوه كما يقول الشيخ النعماني محمد بن ابي زينب النعماني اللي توفى سنة 340 هذا في كتاب الغيبة يقول نحن اجتهدنا اجتهدنا و يعني عرفنا انه عند ولد الامام بالاجتهاد يعني بالافتراض بالحقيقة ما عندنا ما عندنا دليل، ما شفنا احد ما شاف ابن العسكري، وإنما لا بد أن نجتهد ونفتر على أي حال، هذا أيضاً موضوعنا الآن. فال في الإمام يعني هو قائد سياسي فالمرجع لما صار فقيه مثلاً فتحوا باب الاجتهاد وقاموا يجتهدون. هؤلاء المجتهدون لم يدعوا أن هم قادة سياسيون. حتى الشيخ الصدوق مثلا، وطبعا هذا كان في جدل في القرن الرابع انه العلماء <تصفيق> الفقهاء مثلا، حتى المجتهدون هؤلاء يقومون مقام الامام يعني يسوون حكومه ولايه فقيه مثلا ويحكمون او لا ما يجوز لهم. فكان في نقاش وهذا نقاش كل ذكره الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق في اللي توفى سنه 381 في كتابه اكمال الدين او كمال الدين وتمام النعمه في مقدمته يتحدث عن هذا الجدل بين ابن بشار وبين ابن قبه او ابن قبه والعلماء الكذا وبالتالي وفي عدد من كتبه يقول يعني اذا احنا قلنا مثلا نرجع للعلماء ولكن العلماء ما يجوز لهم يسوون حكومه او يسوون ثوره او كذا، لا هذا من شغل الامام المهدي مو شغلنا احنا. ومن يقول بذلك يعني هذا يخرج عن التقيه، يخرج عن دين الاماميه. نحن الان في عصر تقيه هكذا كان نقول قبل ألف سنه. ولا يجوز ان احنا نقوم مقام الامام، ليش الله معين امام؟ حتى هو يبادر ويقود، احنا ما لازم من أدنى ولا هذه العمليه تتناقض مع نظريه الامامه. نظريه الإمام تقول الله سبحانه وتعالى يجب ان يعين الائمه لانهم معصومون والمعصوم لا يعرفوا الا الله فالله يعين الائمه وقد عين الامام الثاني عشر فاذا لا يجوز ان ان ننتخب الامام بالشورى او بالاختيار او مثل الزيديه اي واحد أخر بالسيف يصبح امام هذا كله ما يجوز عند الاماميه فنظريه الامامه لم تكن تشمل الجانب السياسي. كانت فقط في المسائل الفقهيه. ولكن تدريجيا ايضا يعني فتحوا بابا معين في قبل ألف سنه. الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وقالوا طيب احنا عندنا في ايام الدوله البوهية كانوا. والدوله البوهية كانت تقول لهم تعالوا أنتم شو مشايخ تعالوا شنو دوركم؟ شنو شغلكم؟ بس السياسة ما تردون بس تعالوا بالقضاء إحنا نحتاج قضاة تعالوا يصير قضاة وتجبرهم على ذلك فقالوا أصدر فتوى جديدة قالوا إذا أجبر الحاكم الظالم لأنه هذا مو شرعي الله ما معينه البوهي أو العباسي أو أي واحد كان فإذا أجبر الحاكم الظالم شخصا أو فقيها مثلا وكذا حتى يكون قاضي إشلون على الحرج والقضاء من اعمال الامام وما يجوز واحد يصير قاضي الا باذن الامام الامام المهدي الغائب فطلعوا لهم فرد مخرج انه والله خليه يفترض هذا القاضي انه هو نائب عن الامام المهدي خلي ينوي ينوي بنفس داخل عقله انه هو نائب عن الامام في القضاء حتى يصير قضاء لا حد يقدر يقضي إذا أجبره الظالم على القضاء فهو ينوي أن مو عن هذا القاضي مو عن هذا الحاكم الظالم عن الإمام الميت. طيب هاي فرضية أولى صارت أول ما خرجت قبل ألف سنة في القرن الخامس الهجري. ثم بدأوا يوسعون هذه النيابة. يوسعوها يوسعوها تدريجيا شوية شوية ويضيفوا لها أعمال أخرى مثلا الخمس كانوا يقولون هو في قبل 1000 سنه يقول مو واجب الخمس ما نعرف واذا كان واجب ما ندري من نعطيه ما هو الامام حتى ياخذ الخمس ما ندري شو نسوي بالخمس هذا شكل المفيد يقول وبقيت العلماء قبل 1000 سنه وعبر الزمان وحتى الان ربما بعض المشايخ يقولون ف قالوا بعدين صار انه يلا نائب الامام ياخذ خمس أنه الفقيه هو نائب الإمام وفرضية توسعت الفرضية صار الفرضية أنه لا هو صلاة الجمعة كان يقولون لا ما يجوز صلاة الجمعة لأنه هذه من أعمال الإمام ولازم إذن الخاص أو إذن نائبه الخاص مو موجود فإذن صلاة الجمعة مواجبة بعدين أجي الكركي شيخ علي عبد العاية الكركي في أيام الدولة الصفوية في القرن العاشر الهجري قال طيب ما دام هي نيابة العامة خلينا نوسع النيابة العامر صلاة الجمعة فبإذن صلاة الجمعة إحنا نقدر يعني نصلي صلاة الجمعة بإعتبار الفقيه اللي يأمر فيها أو الولي الفقيه مثل سنة محمد الصدر أنا ولي الفقيه أنا أصلي صلاة الجمعة قبل ما كانوا يصلون بالعراق الشيعة يعني ثم الشيخ علي عبد العال الكركي قامت دولة الصفوية في عهده في عصره وأجا أحد ملوك الدولة الصفوية وهو طهماس بن إسماعيل. فقال له تعالى أنا حكمي غير شرعي حسب أنا ظالم يعني أي واحد يسوي حكومة ويصبح حاكم حتى لو كان شيعي يصبح ظالم هذا، لأنه هذا الإمام والحكم منصب الامة فأجا الشيخ علي عبد العالي قال له طيب أنا أعطيك وكالة من عندي بإعتباري أنا نائب الإمام العام. الفقهية يعني ما يعني مو باسمه مو بالخصوص قال أنا أعطيك وكاله صار صار عرف في الدولة الصفوية والقاجورية وحتى بعد ذلك حتى البلوية أنه الملك الإيراني يأخذ الشرعية الدستورية يعني باللغة الحديثة ومصرح الحديث من المرجع فصار المرجع هو نائب الإمام والمرجع اللي هو يعينه هو يصير يعين واحد يعطل الثاني يعني الملك يعين المرجع والمرجع يعين الملك يضفي عليه شرعيه يصير دور يصير دور هذا طيب هسه هذا عمليا صار حتى الان هالشكل يعني انه المراجع او الفقهاء مثلا هم يعطون شرعيه للحكومات حتى بايران الان بالدستور الايراني مثلا رئيس الجمهوريه ينتخب من الشعب ولكنه ما يتبوأ منصب الرئاسة بسرعة لا إلا أن المرجع أو الولي الفقيه يوقع عليه إذا وقع عليه على فوزه و يعني آه انتخابه فيصبح رئيساً للجمهورية هذا موجود في إيران في الدستور الإيراني وبالعراق شبيه تقريباً بهذا يعني كل رئيس وزراء ما يجي إلا المرجع يوافق عليه. آه هذا حديث طويل انا احاول اختصر لانه حديث طويل فعلا ولكن احب اتوقف عند فتوى او بيان او جواب في موقع السيد السيستاني مكتب السيد السيستاني وايضا مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي طبعا ليس فقط هنا وانما في الرسائل العمليه وانا تحدثت عن ذلك ايضا في حلقات سابقه ممكن الواحد يراجعها ان السيد السيستاني يعتقد بولايه الفقيه المطلقه العامه في كل العالم يقول انا نائب الامام المهدي في كل العالم انا الحاكم الشرعي انا نائب الامام المهدي العام وانا الولي الفقيه هذه موجوده انا عندي حلقه خاصه عليه ولكن اريد اناقش في مساله في ما مكتوب في مركز الدراسات التخصصية واحد يسأل يقول هل السستاني وكيل للإمام المهدي عجل الله فرجه؟ يأتي الجواب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا المكتب والمركز المتفرع من هذا المكتب يعني هو تحت إشراف السيد السستاني ومو بالضبط مية بمية نعرف أنه هذا كلام السستاني ولكن من القرائن نعرف أنه هذا يؤيد هالموضوع هذا الموضوع ومو معقولة كل شيء يكتبون كيفهم لولا ما يراجعون السيد السيستاني ولا يكتبون ضده مثلا لا هو هذا الكلام يؤيده السستاني في فتاوى في الرسائل العملية فيجيب في المجيب اللي ما حط اسمه يقول ينقسم الوكلاء إلى عدة أقسام واحد أو ألف السفراء بين الإمام الحجة عجر الله فرجه والمؤمنين وهم السفراء الأربعة في عصر غيبة الصغرى اللي هم المتصال بها المنصبون من قبل الإمام الحجة أجر الله فرجه بالنص والتعيين طيب أنت كيف عرفت هذا الشيء من وين جبتة وين شفت الإمام مهدي حتى قال لك أنا عينت هؤلاء سفراء إليه وما ما شاف الإمام هدي بولدك كان عمر خمس سنوات عند وفاة أبيه كما يقولون وفاة الإمام العسكري طفل عمره خمس سنوات هل هو كان مدرك؟ هل كان يصلي يصوم يأتي وكاله يقود؟ كيف يعني خمس سنوات؟ إلى السابقين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان خمس سنين عمره أو الإمام علي كان يعني مثل رجال كبير عمره عشرين سنة مثلا أو لا الأئمة كانوا أطفال مثلاً لا يصلون لا يصومون طفل عمره خمس سنوات سبع سنوات مو مدرك بعده وحتى حتى اكو عندنا بعض الأئمة مثلا امام الهادي عمره سبع سنوات الجواد عمره أيضا سبع ثمان سنوات حتى وصي على ابنه الجواد حط وصي على الهادي لما يكبر يعطوا فلوسه ما يتمكن حتى يصرف بفلوسه هذا يعني موجود بالتاريخ الشيعي، أقوله طيب، فإذا طفل عمره خمس سنين أعطى الوكلاء وكان للسفراء هذا السفير يسموه سفير أو السفراء مو مو أربعة طبعاً كانوا أربعة وعشرين واحد بس ما يعترفون يقولوا دلاك دجالين كذابين، طيب ليش دلاك كذابين دجالين هم أصحاب المهم العسكري، وليش دولا أربعة فقط صاروا خوش أواديم؟ أو وصادقين وصدق دول وكالتهم على أي أساس هذا سببا أم ناقشناه ولا نريد أن نتوقف عنده اثنين أوباء يقول وكلاء الوقف وهم الذين أوكل إليهم الإمام الحجة إدارة الأموال والموقوفات الخاصة به في عصر غيبة الصغرى هاي من أجبتها مو الإمام راح بالمحكمة وسجل كل أمواله وجواريه وأوقافه وكلها قالت تروح الى امي وين متى عين الامام العسكري متى عين واحد يعني يدير اوقافه وامواله الخاصة اللي راحت الى ابنه ومنه اوقف متى اوقفت بعدين اوقفوها ناس لو كانت في زمان العسكري وانتقلت بالوراثة الى ابنه الامام العسكري كل الاموال بالمحكمة سجلها الى وبعدين صار نزاع بينه وبين اخيه جعفر جعفر أخذ قسم وأم أخذت قسم فمتى الإمام المهدي الغائب الإمام الحجة الغائب قد عين وكلاء الوقف وأوكل إليهم إدارة الأموال والموقوفات الخاصة في عصر غيبة صوره وبعدين شو صار بها هاي؟ بعد غيبة صوره وين راحت؟ منو أخذها؟ من استلمها؟ وين صارت؟ احتاج لبحث ومركز الدراسات التخصصية لا باحث ولا محقق ولا مدقق ولا ولا مسائل سؤال حول هالموضوع الموضوع شنو ما موجود يجي يحكي بدون أي دليل وسمي نفسه مركز دراسات تخصصية طيب هسه نجي على تاء ثلاثة يعني السفراء والوكلاء الوقوف والنواب العامون وهم الفقهاء في عصر غيبة الكبرى اللي من ذاك اليوم من 329 إلى اليوم وإلى يوم القيامة من عند توقيت راح يطلع هذا اللي ما فيسموه عصر غيبة الكبرى هذه غاب ما حد من يشوفه ما حد من به طيب الذين اوجب الامام الحجة عجل الله فرجه الرجوع اليهم اوجب الرجوع اليهم بحسب كتابه الشريف واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم هذا في كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشخص صدوق جزء 2 صفحه 440 باب 45 حديث رقم 4 طيب والسيد السيستاني يضيف هذا المجيب والسيد السيستاني وبقيه الفقهاء المامونين يدخلون تحت العنوان الثالث ودمتم برعايه المولى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي أه جواب او موضوع رقم 128 في هذا المركز طيب خلي شوي نتوقف عند هذا الاستدلال وهذا الجواب وهذه الطريقة هذه طبعا هذا اكيد مئة 100% سيد السيستاني يؤمن بهالكلام وكل الناس الذين يدعون المرجعيه هم يعتمدون على هذا الحديث خلينا نشوف هذا الحديث مدى صحته وسندا ومتنا فهم يقولون صحيح السند مشكلة في هذا لأنه الأول من روى الحديث هو الشيخ الصدوق يعني هو ولد في بدايات القرن الرابع توفى سنة 81 يعني 381 يعني هذا ينقل الحديث لما كبر يعني خلينا نقول بالأواسط القرن الرابع الهجري هذا ينقل الحديث عن محمد بن يعقوب الكليني ابو الكافي كتاب الكافي اللي توفى سنه 329 ايضا بس الشيخ الصدوق ما لحق له ما لحق عليه بس دايموا حديث عنه باي واسطه همت ما يقول باي واسطه ما يقول باي واسطه بس يروى حديث عن محمد محمد بن يعقوب الكليني طب هو نفسه محمد بن يعقوب الكليني ابو الكافي مذاكر هذا الحديث في كتابه الكافي وذاكر كل شيء فيه ألف حديث و9500 حديث ضعيف عنده في الكافي ليش يعني ما كان يسمع كان يحط بالكتاب هذا مالته ما الكافي و2000 حديث فقط الان علماء الشيعة اذا تسالوهم يقولون لكم 2000 حديث فقط لان اعتقد أنها احاديث صحيحه والبقية ضعيفة وبعضها حسنة عن نص موثقة حسنة كذا مثلا طيب فينقل هذا الصدوق عن محمد بن يعقوب ما يقول أنا شفته وما كان ملحق عليه حتى يشوفه وولد يمكن بعد وفاته عن إسحاق بن يعقوب هسا هو محمد بن يعـ كان معاصر لمحمد محمد بن عثمان العمري النائب او السفير الثاني ومعاصر ايضا للسفير الثالث النوبختي ومعاصر للسفير الرابع اللي هو الصيمري يعني كان في زمانهم ليش ينقل عن اسحاق بن يعقوب؟ ليش ما ينقل مباشره عن محمد بن عثمان العمري؟ شنو السبب يعني ليش؟ ما لقاه يروح تأكد يقول هذا الحديث مثلا اكده فلان وفلان اكده الصيمري واكده النوبختي واكده فلان لا ما ذاكر يعني شوفوا جاي يقول المهم يقول سالت هذا اسحاق بن يعقوب يقول قال سالت محمد بن عثمان العمري رحمه الله ان يوصل لي كتابا قد سالت فيه عن مسائل اشكلت علي مسائل اشكلت علي يقول سالت زيت كتاب حتى وصل لي للامام المهدي الغائب وفورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام اول كذبه هذه هو من شاف خط الامام حتى هذا شافه، شلون عرفت هذا خط الإمام؟ هو طفل صغير بعد ما كان يقرأ ويكتب وما كاتب أي رسالة، شلون أنت عرفت هذا التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان؟ ومن جابلك هو عثمان بن محمد بن عثمان، وهم نفس السفراء الأربعة إذا تقرأون تاريخهم في كتاب الغيبة للطوسي وللنعماني يقولون ما كانوا يرون أي رسالة بخط صاحب الزمان. انما بخط ايديهم ويقولون الامام امرنا ان نستنسخ عن نسخه بخطنا وانطيك اياها فانت شنون عرفت؟ فورد التوقيع او انت وين شايف الامام مهدي حتى تعرف هذا خط ايده وهو نفسه يقول لك انا اكتب أمور انا اعطيك بداية حتى تقارن كيف كيف يعني هذا؟ كذبه واضحه فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام اللي هو مفترض هو محمد شايفة مفترضي ويجيب عدة نقاط اللي سائل عنها بعضها مضروري أنا يعني تراجعون بإمكانكم تراجعوا المصدر بكل رسالة مفصلة ولكن أنا رح أقرأ لكم معظمها يقول أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا لانه يعني اهل البيت ما كانوا يعرفون وجود ولد الإمام العسكري. فكانوا هذا كذب هذا مو صحيح ينكرون ما, ما موجود هالانسان هذا اللي قاعد يدعوه دولة الدجالين الاربعه عثمان بن سعيد وابنه وأنه بغتي فيقول له دولة شلون بينكرون وانت انت تقول عنه موجود فهذا عثمان يدعي الوكاله يقول لا هو كاتب الرساله. دي يقول أن الإمام يقول ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابه طيب ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح صار ضال هذا ابن نوح نبي يتكلم معهم مباشرة وذاك لا يسمع كلامه أما هذا أثمار بن سعيد ولا ابن محمد دي يدعون دعوة سرية باطنية كاذبة وهميه دعون الناس ويضحكون عليهم واهل اهل البيت يقولون لا هذا مو صحيح احنا نصدق هذا الدجال ونكذب دول اهل البيت واما سبيل ابن عمي جعفر جعفر عمه مو ابن عمه يقول واما سبيل ابن عمي جعفر وولده فبسبيل فسبيل اخوه يوسف عليه السلام شلون نقلبه على يوسف زين يوسف كان موجود ظاهر معروف انت الان ما حد شايفك ما حد فالحق مع هذا اللي ظاهر الدين يمشي على الظاهر مو نمشي على الاشياء السريه الباطنيه هذا ما الدين فاذا واحد قال ما موجود وما إلى صحه ودعوة كاذبه صار هذا مثل اخوه يوسف وانت صرت مثل يوسف هذا اول شيء انه يؤسس بدعوه كلها في دور في الكلام في دور يعني هو هذا اثمان بن سعيد مطلع الرساله ويقول هذا بخط مولانا صاحب زمان ومحد ما شايفه هو كاتب فيديو وده اللي نفسه ويحارب اهل البيت جعفر وابنائه وعشيرته. طيب بعدين يجي يقول له اموالكم فلا نقبلها الا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع وما اتانا الله خير ما اتاكم، انت شو تسوي بالفلوس؟ اقعد قاعد تجمع فلوس، شو تسوي بهم بعدين؟ وين تروح؟ من يقول هذا عثمان وسعد وصلها للامام؟ هو بده يكتب اسم الامام حتى تجيبون الفلوس إليه واكو ناس شاكين هو هذا السائل اسحاق بن يعقوب شاك انه هاي الفلوس وين تروح؟ فيقول له كيفك تجيب فلوس ما تجيب لا تجيب، مو مشكله. وما اتانا الله خير ما اتاكم. هذا ايضا نقطه ثانيه مهمه جدا. أه واما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها حوادث تجي مسائل ما نعرف شنو حكمها فارجعوا فيها الى رواه حديثنا مو مجتهدين ما كان اجتهاد بعده مفتوح باب الاجتهاد فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله هذا اول الكلام انت اصلا ما موجود ما لك حقيقه تاريخيه ولا وبعدين من نجعلك حجه الله كيف عرفنا انت حجه الله كيف عرفنا ان حجة الله شو ندل عليك شلون اعرف ان انت معصوم وانت معصوم قبل الله وانت انت كذا وانت وهم ذا له حجتي عليكم شو هالكلام هذا نوع من تأسيس هنا بدا التاسيس لاقامه كنيسه او فاتيكان شيعي يعني بهالاسطوره هذه بهالحديث الاسطوري الضعيف اسحاق بن يعقوب كل العلماء رجال يقولون ما اعرف هذا منو وممكن ما كانوا بعيدين عنه. هذا الشيخ الصدوق دينقل هذه الرسالة عن إسحاق بن يعقوب عن محمد بن يعني الكليني اللي هو ما ذكر هذه الرواية في في كتابه الصديق الصدوق بعده بعد بخمسين سنة وذكر هالرواية وحتى لو محمد بن يعقوب يعني الكليني صحيح. فاسحاق بن يعقوب ما حد يعرفه من منه هذا فجايه الرواية تأسس في الدين في المذهب في الحقيقه في الكنيسه ان ذول العلماء الرواة هم حجتي عليكم طيب منو هؤلاء مختلفين في بناتهم شوفوا انتم المراجع والعلماء والمشايخ واحد يفسق الثاني واحد يضلل الثاني احيانا واحد يكفر الثاني ايضا في اشياء كفريه بعضهم عندهم غلو وكفر شرك بالله واذا انت ما امنت بكذا فانت ظالم الموضيل فتعوى دائما موجودة فشلون ذولا كل يصروا حجتي عليكم واحد منهم لو كلهم اذا كلهم متناقضين اذا واحد منهم منه هذا الواحد هذا ولا ذاك فالمضمون هذا الحديث غير معقول غير صحيح وفدي اسس في الشيء ان ذولا يصرون لهم يعني اي واحد قال لك انا عالم او مجتهد او راوي حديث فيجب ان تسمع كلامي فحجتي وبعدين في اضافه على هذا الحديث ايضا ثم حديث اخر او هو طورين ضيفين عليه والرد عليهم كرد علينا والرد علينا كرد على الله انت وين شفناك حتى رد عليك رد على الله وشلون صار انت الراد عليك انت يعني شنو النبي هو مو نبي هنشوف شلون هذا تأسس لهال... الثقافة الكنسيه مثل الفاتيكان يصير والعالم بعدين صار حصر بواحد مرجع اعلى هو هذا زعيم الطائفه يسموه زعيم الطائفه يعني صار مثل بابا لازم دائما الناس يسمعوا كلامه وهو كلامه كلام النب... النبي والله يعني وهو فوق الدستور وفوق الشعب وفوق القوانين ويسوي اللي يريده ايضا طيب هسه نجي نشوف هاي الرساله من وين جايه؟ جايه من محمد بن عثمان العمري وبخط منه بخطه هو يقول هذا خط صاحب الزمان وبالرساله نفسها دور شوف الدور شلون واما محمد بن عثمان العمري هو سائل هو يسال من نفسه انت انت صدق حجه؟ انت صدق وكيل لا مو صدق وكيل؟ انت ثقه لا مو ثقه؟ اكو شك به وهذا السائل الذكي جدا اسحاق بن يعقوب بده يسال عثمان بن محمد بن عثمان العمري النائب الثاني على اساس يسال انت ثقه ولا ثقه؟ يقول له هو بالرساله هاي طلع اللي هي يقول له واما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن ابيه من قبل فانه ثقتي وكتابه كتابي صار نفس الشيء فهو جايب الكتاب هو دي يمدح نفسه شوف الدور شلون يعني واحد اللي عنده ذكاء بسيط ما يحتاج لذكاء كبير يعني بس شويه يفكر بهاي الرساله هاي الرسالة معقوله صحيحه او مو مجهول هو اراويه مجهول اسحاق بن يعقوب ودين نفسه عثمان محمد بن عثمان العمري وجايب له فلوس من طي يقول له وأم واما ما وصلتنا به الفلوس التي فاتناها فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام، سائل عن يشتري له جارية تغني له، هذا يجوز لا ما يجوز؟ قال له ما يجوز. وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع ملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم فإنهم فإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء. طبعا هذا معروف من زمن الإمام الصادق هذا كان وكيل الإمام الصادق في الكوفة ثم غلا ارتفع يعني فقال اول شيء الامام الصادق نبي الامام صادق لعنه وتبر من عنده واكثر قال لا مو نبي الامام صادق هو الله حل فيه الله تعالى وانا نبي من عنده اول شيء قال انا يعني امام من قبلي بعدين لما رفع الامام الصادق درجه قال لا انا يعني مندوبه او نبيه فقال له هذول يبدو عليه هذا السائل كان يقعد وياهم يعني او او قريب من عندهم. طيب واما المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله انما ياكل النيران. شنو الاموال اللي ملاتهم كانت؟ ملات هذا الامام الغائب اللي مندرون ندري يسوي بها. فمن استحل منها شيئا يعني كان عنده اوقاف جديده مو كل اخذوها ام يعني الامام العسكري و اخوهم الذي اخذ الاموال فانما ياكل النيران، طيب هذا الاموال الخاصه لأوقافه وكذا كذا شيء من القبيل، واما الخموس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور امرنا، لا نطلع بعد ما يحتاج تجيبون خموس. طيب هذه فتوى كلش لطيفه اذا كان الخموس واجب فصار مباح في عصر غيبة ليش العلماء قاموا ذول المراجع الان لما سووا المرجعيه مالتهم وهاي الفاتيكان سووه وألفوه قام ياخذون خمس والخمس واجب واذا ما جبته واعطيتني اياه هذا انت مو كل واحد يقول الشكل ما يجوز تعطيه حتى مرجع اخر الا اللي تجيب الخمس. عركه على الخمس صارت. طيب ما هو هاي الرساله اذا احنا صدقنا بها تقول الخمس مباح لشيعتنا واذا آه يعني اذا مثلا ما صدقنا ما صدقنا بها واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى روايه حديثنا هذا ما يطير يعني هذا مو مو في حكم شرعي واساس الروايه كلها كذب في كذب كلها تاليف في تاليف ومتناقضه فبناء على هاي الروايه طبعا اجا الطبرسي ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي هذا في القرن السادس الهجري كان عنده كتاب اسمه الاحتجاج على اهل اللجاج ذكر هذه الروايه ايضا نقلها بعد يعني مئتين سنه من الشيخ الطوسي الشيخ صدوق في الجزء الثاني صفحه 283 هذه بعدين مو مشكله وبعدين قاموا يتناقلوها يبدو الشيخ المفيد ايضا ما ما يذكرها الشيخ المفيد الشيخ الطوسي ما معتبريها السيد مرتضى علماء القرن الخامس ما ذكرها ذاكرها فهذه الروايه اللي نسبت او رويت لكتاب الاحتجاج هل فعلا كانت في كتاب الاحتجاج مال الشيخ الصدوق اللي كان بالقرن الرابع ام لا بعدين اجوا دسوها ووضعوها الثابت انه في كتاب الاحتجاج موجوده في القرن السادس طيب اذا شوفوا هذه القصه يعني هم اللي يسوون اضفاء الطابع الديني على المرجع او الفقيه او الراوي او العالم هذا واما حوادث الواقعه فرجعوا الامام ميدي امر وبالتالي صاير وكيل وكل واحد كما يقول مكتب السيستاني و السيستاني نفسه وكل من يدعون المرجعية يقولون ذلك أن السيد السيستاني وبقية الفقهاء المأمونين منهم المأمونين يدخلون تحت العنوان الثالث هو لا الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا أساس الإمام الميدي ما موجود ولا مولود ولا مجرد فرضية افترضوها بعض الناس دول النواب الدجالون مو الاربعة اربع وعشرين واحد كانوا واحد يكذب الثاني كانوا اربع وعشرين واحد واحد يكذب الآخر ولكن بعدين استقر الرأي جماعتنا على هؤلاء الاربعة فقط وبنولهم مقابر الآن في بغداد بالخلاني وما أدري وين وكذا فصار شنو عندنا انه نواب الخاصون والنواب العامون والنواب العامون فرضية على فرضية على فرضية ويقول لك المجتهدون الفقهاء هنا ايضا هاي فرضيه بالحقيقه ما عندنا فقهاء يعني الفقيه اللي ياخذ هاي الروايه مثلا ويبني عليها هل نسميه فقيه؟ هذا مو فقيه لانه ابسط شيء ان انت لقيت لك روايه قدامك قاعد تفترض وجود امام غائب تفترض نواب اربعه وتفترض كله بدون دليل بدون دليل بدون دليل وتفترض وكلاء ايضا خاصون على الوقف وتفترض انه الفقهاء او الرواة هم نواب عمون وهو انت مو فقيه لان انت هاي الروايه اللي هي اساس اساس الكنسيه اساس الفاتيكان الشيعي اساسها المرجعيه الدينيه يسموها المرجعيه الدينيه المشابهه للفاتيكان والكنيسه التي تحاول السيطره على الدين على تفسير الدين على هذا تخرج واحد من الدين وداخل واحد بالدين السيد حسين فضل الله هذا ضال ومضل ليش يا ابا لانه انكر اسطوره الاعتداء على الزهراء هاي ما تخش بعقلي هذا صار ضال مضل هذول جماعه بقوم قاعدين ونجف وصدرون فتاوى واي واحد حكى كلمه ما تعجبهم راسا يطرحوا فتوى ف وعدهم ولايه يقول لك انا أدي ولايه، انا الحاكم الشرعي، انا الولي امر المسلمين في كل العالم، انا نائب الامام، كلها فرضيات وهميه، في فرض فرضيات وهميه. مثل الكنيسه، الم... من قال لك الامام النبي عيسى عين الكنيسه، واي واحد يجي يفسر الدين كما يشاء. احنا ما يمكن نتحرر، ممكن نعود الى يعني نبني نظام سياسي عادل يدير امورنا الا بالتحرر من وهم المرجعيه الدينيه ما 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 قعدنا شيء اسمه مرجعيه دينيه واحيانا شفته انت تحدثت يوم امس ايضا عن فتاوى عجيبه غريبه صادره من هذا مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي من مكتب المستناني صادره فتاوى انه من انكر واحده منها فقد انكر انكر الأئمة كلهم انكر النبي اصلا هذا مو فقه، هذا مو دين، هذا مو علم، هذا مو اجتهاد. هذا جهل في جهل، هذا بدعه في بدعه. هذا يعني تقول على الله تعالى ويحتاج اجتهاد. شلون واحد اذا انكر هذا الامام المفترض الموهوم السري الباطني اللي احد ما شافه صار له 1200 سنه، اذا واحد قال هو اهل بيته كان يرفضوه وينكروه حسب هاي الروايه وينكرون وجوده. ونقول لا انت اذا انكرت وجوده انت انكرت النبي محمد انكرته شو هالكلام هذا؟ السيستاني ولا هالمكتب ماله ولا الشيوخ اللي جالسين ياخذون خمس هو يقول لهم حسب الرساله اذ ابحنا الخمس لشيعتنا الخمس ياخذوه وهم ايضا نفس الوقت ضد يعني هذا الفتوى ضد هاي الرساله وهم عندهم مسحه دينيه هم وكلاء الامام المهدي النواب العامون عن الامام المهدي و احاديث متناقضه بس استغلالها لكي هم يبنون نفسهم في كيان معين ويفرضوه على الناس تعالوا اسمعوا كلامنا والرادوا علينا كالراد على ال... الرادوا عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله تعالى هذه مشكله كبيره جدا فعلا يجب ان نتحرر من آه هذه المرجعيات اللا دينيه اللي مبنيه على دين هالكلام اللا ديني كلام كله بدع وخرافات واساطير هذا مو دين مو اسلام مو تشيع ما له علاقه لا باهل البيت ولا بالاسلام آه بصورة عامة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالنسبه للاخوه اللي يسالون انا ما لا استطيع ان اتابع التعليقات أي واحد عنده سؤال أو شيء فعلى الفيسبوك أو يخلي سؤاله هنا وأنا بعدين إن شاء الله اجاوبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته